0: Olá, está começando MMA com o Osvaldo! Infelizmente hoje o Osvaldo não pôde vir, tá com coqueluche. Nossa senhora! Pegou, pegou coqueluche. É, para, para. Ah, tá, tá, é, é uma epidemia de coqueluche que ah, tá tendo aí que no Brasil. tem, tem, tá subindo, né? Tá subindo, tá chegando em todos os estados brasileiros. Mas ele mandou a gente vir aqui, a gente fazer esse episódio de hoje, que é o primeiro de todos, ele já não pôde vir no primeiro. É, eu sou Alexandre Nickel arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E. E eu sou o Thiago Pamplona,
1: arroba Thiago Pamplona. E o Thiago é sem H. O
0: problema é teu. O que, que tu faz na vida? Explica pras pessoas aí por que, que elas estão escutando esse podcast de MMA comigo contigo. Quem é que tu é? Possivelmente
1: porque elas não têm algo melhor pra fazer, uhum. né? Ler um livro, por exemplo. Ah. Que todo mundo deveria ter, ler livros ao invés de assistir o Big Brother. Uhum. Mas já que né, não tem livros pra ler, estão ouvindo podcast e possivelmente gostam de MMA, né? Uhum. E se gostam de MMA gostam do Alexandre Nickel e do Thiago Popono que são os dois <risos> maiores especialistas de MMA do PA isso. E se você não, nunca não. ouviu falar sobre a gente É porque claramente você não entende de MMA
0: É, você é estúpido Estúpido Desculpa, a gente tá tentando Eu tô fazendo um tratamento de raiva aqui Tentando controlar, mas não tá dando Tiago, tu, tu, eu Minha maior minha maior proximidade com a luta é. Além de ser fã, eu fiz natação Uma época, essa é a minha maior Proximidade com o esporte Tem uma adaptação boa <risos> é, é, é a melhor base Pra é natação Isso, exatamente <risos> Nata... Porta de,
1: eu diria que é porta de entrada
0: <risos> Natação é porta de entrada é, Cachorrinho e taekwondo São duas coisas muito parecidas O, o nado peito também é muito semelhante Ao Rapkido e o muay thai Mas eu sou um cara que Apesar de não aparentar, não sou atleta E tu... <risos> Por que? Indo. Enfim, a... e
1: tu... Apesar de aparentar é. Não, apesar de não aparentar Sou atleta é, E é tu faz outras coisas
0: também, né? Vizinho, pá, vende umas lutas <risos>
1: Eu tenho um gato net aqui que eu vendo umas transmissões ilegais Cara, eu fui lutador, acho que ainda vou ser, mas no momento não estou sendo mais uhum. Fiz umas lutinhas aí de kickboxing, de jiu-jitsu, fiz uma de MMA uhum. é, Felizmente eu perdi essa luta de MMA, que foi a que eu mais me preparei Todas essas outras lutas que eu fiz, foi só pra ter experiência, chegar e quebrar tudo da MMA E aí não deu certo
0: Esse podcast vai bem <risos> O único que lutou perdeu <risos>
1: esse é o nível de especialista que nós temos É porque o Osvaldo não tá aqui para dar é, carteirada, o Osvaldo, né? o
0: Osvaldo tem o cartel aí Eu não vou nem falar, é, é bonito é, quando cartel... ele... Deixa, deixa
1: ele chegar, quando ele chegar ele vai se apresentar E todo mundo vai entender o porquê de realmente ouvir esse podcast, né? Sem o Osvaldo perde um pouco <risos> o sentido Mas aí além disso eu trabalho com MMA Eu tenho um, um evento de MMA que é o Victorious Fighting Entertainment oh. Tem um, um evento de Jiu-Jitsu também Que é o Triangle Jiu-Jitsu Submission e é isso, trabalho hum. com isso, já agenciei alguns atletas, trabalho com produção audiovisual também, então uhum. vez ou outra eu tô fazendo coisa pra, pra luta também e sou fã, hum. sou fã.
0: É, eu só sou fã mesmo, gosto bastante de lutinha e trabalho mais com podcast, então é, são na verdade... São experiências bem distintas. É a diferença que faz a coisa ser bonita, né, Tiago? É isso
1: aí. <risos> é a diversidade. Ah, vamos, advers... vamos aplaudir a diversidade nesse
0: de O cartel atual do, de todo o nosso é 0 e 1. Um. É, do... <risos> um,
1: exatamente. Hoje, inclusive, voltei a treinar. Foi, acho que, o primeiro treino que eu fiz do ano. Eu tô com esse braço aqui sem mexer um pouco porque eu tomei um, <risos> um armlock rápido que ah, eu não deu, não deu gritar. Quem perdeu foi ele, Tiago. Quem agredir. perdeu
0: foi ele. É. Exatamente. Eu... Mas
1: foi um treino bom, meu meus amiguinhos foram legais comigo e me bateram um pouco, poderia ter me batido muito mais.
0: Bonito. Hoje, hoje que a gente vai fazer, é, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos próximos. Hoje a gente vai fazer um recap do que aconteceu ultimamente do mundo da luta e depois, para finalizar, a gente vai falar do próximo UFC que vai ter e, enfim, falar um pouquinho de quem a gente apostaria e de quem a gente vai apostar a nossa casa lá tá, no próximo evento. O que aconteceu esse ano ou ultimamente? Aí.
1: Esse ano, esse ano de 2022 foi um ano. um ano de muitos desafios <risos> pós pandemia. Pós pandemia, não, a gente tá na pandemia, né? Mas 2021 foi ruim pra todo mundo e 2022 tá com a carinha de que vai ser melhor, né, uhum. é, com o lance das vacinas, porque, enfim, a pandemia afetou demais aí os, os eventos de MMA, principalmente os menores, né, a base. Uhum. E aí fica difícil de fazer o topo se a base não tiver estruturada, né, uhum. já fica aí o primeiro aprendizado do, do dia. É, então, foi um ano, foi um ano difícil para os eventos menores, para os lutadores, para as academias, muita gente quebrou, e aí a galera tá voltando agora, então, o mercado todo eu acho que já tá respirando um pouquinho melhor, né? E aí tem eventos nacionais bons acontecendo, uh, outros eventos menores crescendo, e obviamente o UFC se beneficia disso, né? Porque é o topo ali da cadeia e vai uhum. comendo um pouco de cada um dessa galera para ficar maior. Mas, falando de coisas que aconteceram, né? Uhum. Uh, esse ano começou com o primeiro evento do UFC, que foi o UFC Fight Night Calvin Cater versus Diga Tchitkazi. Tchitkazi! Que são dois
0: lutadores... Muito lindinhos lutando em pé. Ah eu, eu gosto muito do, do Kevin Kelvin Carter. É, e eu cometi um... Eu,
1: eu apostei... Eu, eu apostei só nessas duas últimas lutas. Uhum. Não, na verdade eu apostei só em uma luta e eu tava decidindo qual seria das duas que eu ia apostar. E aí eu tava com... Cara, eu acho que o Kevin Cater pode vencer, velho. Porque eu tava querendo apostar no azarão. Uhum. Acho que o Kevin Cater pode vencer, mas... Porra, diga digo aqui, tá muito favorito. Vou apostar no azarão da luta do, do meu pesado... Ou dos pesados que tem mais chance, né? De, uhum. de dar uma zebra. E aí me lasquei. Uhum. É, a zebra não aconteceu. E o Kevin Cater, que era quem queria apostar em primeiro lugar... Não venceu. É, eu
0: acho que o, oh, que, venceu. o, o Kelvin, o Kelvin Cator, eu acho que é o cara que tem o recorde, de tomar mais soco, não tem? Na luta do Max Holloway, eu acho que ele foi. Isso, o, isso. Foi a luta. Não sei se ele foi o que mais tomou soco, mas acho que foi uma das lutas que teve mais socão na cara, que é o termo técnico.
1: É, eu acho que essa lógica faz sentido. Se o Max Holloway tem o recorde de quem deu mais socos, eu acho que ele foi o que mais tomou. Não, né? não,
0: não, não. Aí você que está enganado. Eu não sei, eu tenho dúvida se não é a luta que mais teve strikes, entendeu? Não sei se necessariamente foi o Max Holloway que fez 90. mas olhando pareceu. A gente vai ter que acionar aí os, os nosso banco de informações, né? É, não, no, na verdade não. Mas não é, vai ser agora. É, é. Vai <risos> ser
1: depois. Certamente não vai ser agora. E aí, uh, depois disso, a gente teve o UFC 270, que foi muito divertido. O que que teve mesmo? Teve Francis enganou, versus ah. Cyril Ghani. E teve Brandon Moreno versus Davidson Figueiredo de várias outras lutas ah. interessantes. Né? Teve Michel Pereira, ia ter a Rodolfo Vieira, não teve, rolou uma treta lá com o Rodolfo, as lutinhas... O que aconteceu com ele Sabe? Eu não sei. Uhum. Ele teve algum problema médico, uhum. uh, ele ficou de fazer um vídeo depois explicando, mas eu não vi se eu recebi esse vídeo. Uhum. Se chegou até a mim, né? Não lembro. Uhum. Uh, mas foi isso, ele teve um problema médico, a luta
0: caiu um dia antes, né? O principal foi o do Enganou, né? Que fez o que todo mundo esperava, que ia levar pro Exatamente. chão. Exatamente.
1: Cara, acho que quem apostou em Decisão, só nisso Só em decisão do Enganu contra o Sirio Gani já, já é uma pessoa Que tá em 2030
0: Cara, é uma luta que eu Tinha pouquíssimas dúvidas que o Sirio Gani ia ganhar <risos> Tipo, eu achei muito que ele ia ganhar assim. É,
1: eu achei que ele tinha muito Recurso para ganhar Justamente na decisão, cozinhando a luta, sim, sim. cansando o enganu ali e depois levando, né? E aí a única chance que eu vi o enganu ganhando era acertando um socão no primeiro ou no segundo round. E aí o Enganu começou a botar pra baixo, o Enganu começou a dar jabzinho, e a gente ficou, caralho, o que que tá acontecendo? E aí o Enganu dominou, velho, o cara dominou o Sirio Gani no wrestling, sensacional, incrível.
0: Eu já achava que o Sirio Gani ia ganhar, quando ele foi subir a escadinha pra lutar de, com aquela joelheirinha de vôlei lá, eu, ah não, tá bichado, vai morrer, e ele tá bichado mesmo, né? Vai fazer Dava, uma cirurgia tava. agora, e vai... E essa vai...
1: estratégica é clássica de botar os dois, né? Porque
0: um uhum. deles tá bichado
1: uhum. Mas eu boto ali o negócio nos dois Que é pro meu adversário não saber qual é o que tá bichado
0: Ah, se eu sou ele eu ponho no, no, no cotovelo também Pra ficar mais Tem... confuso
1: <risos> Tem gente que faz isso, que coloca no outro Vai né? uhum. dizer que é o outro que tá ruim <risos> Estratégias, estratégias. Assim. Vai que, né? E o common event desse evento foi a luta do Davidson Figueiredo com o Breno Moreno, que uhum. foi uma decisão. Davidson Figueiredo venceu aí, empatando a trilogia, uhum. né, que só é possível porque teve um empate. A primeira luta foi empate, a segunda luta, o Breno Moreno venceu. Terceira luta, Davidson Figueiredo venceu numa decisão que hum. eu acho que não seria um absurdo ter dado para o Breno Moreno, né? Foi uma luta bem equilibrada.
0: Ah, mas eu, eu, eu olhei e eu pensei, não, ganhou o Davidson Figueiredo. É, ele, ele acertou menos,
1: mas teve muito mais impacto as coisas hum. que ele acertou, né? Eu acho que isso fez a grande diferença aí no olhar dos juízes.
0: Isso que eu tava, tava achando a postura pré-luta meio babaca, assim, do Davidson. Tava naquele aquele lance de querer, querer criar uma treta claramente onde não tem... E, e aí, eu ah, não, não é, não, não é tão legal. E aí, o outro cara gosta de Lego, daí eu já simpatizo mais com o outro cara. Mas o que eu achei legal é que talvez tenha uma quarta luta. Ou seja, talvez eu fique lutando até 70, até 70 anos, né? Mas talvez tenha uma quarta luta no México, né? Que foi a existiu essa possibilidade é, aí.
1: E aí, o Davidson pediu um milhão, né, para lutar no México. Que claramente ele não vai conseguir esse dinheiro, hum. mas já, já se falam dessa quarta luta, né? Vai ser interessante. E aí, o ruim é se. O Breno Moreno ganha, né? Porque aí vai ficar 2x2 dois
0: dois, Mas aí o Breno vai ter... Moreno vai perder para alguém Nada a ver na sequência, fica tranquilo vai, vai, vai ser isso que vai acontecer Fica tranquilo, eu sei, eu sei, eu sei.
1: Não, tudo bem, confio demais uhum. Confio de olhos vendados <risos> é, Você falou que gosta muito do Breno Moreno Eu também, uhum. eu acho que ele é um excelente Estereótipo não de lutador, né, que tá ali como campeão e tá um cara que gosta de Lego, é um cara pequenininho, é um cara com carinha de nerd. Uhum. E eu acho que precisa mais de lutadores assim, né, pra atrair principalmente esse público jovem, esse público... É, que tem nessa cabeça que lutador é o Brock Lesnar, né? O cara uhum. gigantesco, com tatuagem no peito. E aí eu acho que ele é um cara que agrega pro esporte de uma maneira
0: geral. Quem tem esse approach também é o Adesanya, né? Que vai lutar agora. no O Adesanya, é isso. É todo, o Adesanya tem esse approach. Todo empolgadas com Pokémon e Dragon Ball e essas coisas. Tá até demais pro gosto, mas ele... <risos>
1: Ele é muito do Naruto, né? É, ele, ele faz é... as entradinhas do Naruto, as paradas. Pô,
0: eu acho isso maravilhoso, mesmo não conhecendo o Naruto, mas acho eu bato palmo, fico. E o canal dele é muito legal também. O Israel Edesani é um dos caras que tem um canal legal, né? De, é. de YouTube.
1: E ele tem um estilo diferente, né? Um cara moderno, é um cara que não mete aquela pala de ficar usando terno, tipo McGregor, né? De. Uhum. de... Enfim, é uma excelente comparação aí. O Adesanya com o Breno Moreno, eu acho que isso faz bem pro esporte. Uhum. E eu não tenho obrigação de torcer pra brasileiro, né? Tem isso. Pau no cu do esquadrão
0: brasileiro. Ah, é, tem isso. Mas eu tenho dificuldade de torcer contra brasileiro. tem muita dificuldade, cara.
1: Cara... Eu,
0: geralmente, eu tendo a torcer por brasileiros
1: porque eu acho que quando a gente tá assistindo a luta, qualquer outro esporte, a gente precisa de um motivo pra torcer pra alguém, né? Uhum. Se a gente for torcer pra alguém. E aí, só de ter um brasileiro, já é uma identificação que a gente tem. Eu sou brasileiro, uhum. o brother que tá lutando é brasileiro, eu acho que eu gosto mais desse brother. Só que aí, se o brasileiro, se eu já tenho uma antipatia com o brasileiro, e Sim. o outro cara é muito brodinho? Vé, eu vou torcer pro brodinho, independente se o cara é americano, canadense, mexicano. Eu acho que
0: tu tá certo, mas eu não tenho essa maturidade. Aí, por exemplo, essa luta do Davidson. Aí eu tenho que me obrigar a ficar com raiva do cara do Lego. Aí eu, eu faço... O <risos> meu caráter é muito baixo, assim, pra incomodar meu entretenimento entretenimento patriota.
1: Isso é interessante, eu acho que é por isso que o, que o Canal Combate investe tanto no lance do esquadrão brasileiro, né, que a gente tem essa tendência
0: aí. Tem dificuldade, acho que o cara tem que ser muito, muito desgraçado, cara. Eu gosto muito da, do Adesanya, e o Borrachinha tava dando uns vacilos pré-luta, assim, e mesmo assim, eu não consigo torcer contra, assim, o Borrachinha é herói, eu tava na hora já tomando vinho com ele na próxima, tô... <risos> acho maravilhoso. Ah, e tu falou aí desse cara, e tu falou do, do nosso tesouro, né, tesouro nacional, para isso voador aí, o Michel Pereira o Michel Pereira, nosso tesouro nacional exatamente, <risos>
1: venceu né pegou um estreante no, no UFC o André Fialho, é que já muito se falava sobre ele, um português uhum. uh, um cara muito bom com um boxe muito alinhado e aí o Michel Pereira Venceu ele bem, né? Uhum. Era o que a gente esperava. Deu um pouquinho de show, deu aquele Superman Punch ali pisando na grade, deu umas cambalhotas a lá de Dimocó.
0: <risos> foi, foi divertido. Ele dá aquela, aquela cambalhotinha de bater com o tornozelo na nuca do brother, que dificilmente vai, dar, vai funcionar, mas é uma alegria. E essa, é essa pegou, alegria. essa pegou. E, e eu, pô, eu queria. Tinha uma época que ele tava pedindo uma luta com más Vidal. Isso é óbvio que não vai acontecer, assim. Mas ia ser bom demais.
1: Seria legal ver ele o Nate Diaz. Porra. Eu acho que seria muito bom ele o Nate Diaz.
0: Mas esse lance do chutinho aí, que é o...
1: Ah, esqueci o nome dele. Uhum. Não sei o que, é kick. É alguma coisa kick. <risos> aí. Isso aí eu sei. E aí, é o lance do alto risco e alta recompensa, né? Tipo assim, possivelmente não vai pegar.
0: Mas se pegar, é o highlight pro resto da vida. Ah, é. Uma hora vai acertar, né? agora Mas hora ele acertar. é, cara, ele é muito... Ele, ele tinha que continuar e, e o legal da, do estilo dele é que nas últimas lutas que ele deu uma seguradinha pelo menos que ele não ficou fazendo ginástica olímpica na entrada. Aí, cara, tá tudo certo, se assim, vai ser, não vai ser tão fácil ganhar dele, sabe? Eu pô, eu, tô, eu acho que ele pode subir, ele pode ser um cara que não vai ser só o showman, sabe? Eu tô, tô empolgado com ele
1: ele teve uma luta acho que foi em, em 2000, eu tô vendo aqui, foi em 2019 com o canadense. Ah, essa, com é, essa Que aí? ele perdeu, né? Uau. Que era um brother que subiu de categoria, era um cara assim altamente azarão. Ele deu um pau no cara no primeiro round e aí meio que morreu. É. Acabou. E aí perdeu. E aí depois disso ele já voltou um outro lutador, né, um hum. cara assim de beleza, eu vou dar show, mas putz, eu tenho que manter meu emprego também, né, eu preciso ganhar.
0: É que veio, veio de sequência, né, ele tava destruindo o Diego Sanches, e aí ele deu um golpe legal no, no, no final da luta, assim, no meio, mas ele tava ganhando claramente a luta, tanto é que o Diego Sanches uhum. acho que tomou o golpe pelo topo juiz. se eu ficar aqui eu ganho, <risos> e o juiz... Só vai, brother, tu merece <risos> esse salário E aí o Diego Sanchez Seu ótimo treinador Desistiram e, e ele perdeu E aí na sequência teve essa Que ele praticamente fez o, uma aula de crossfit Enquanto o, o cara apresentava ele Então ele tava O Bruce Buffer apresentava ele Então ele tava totalmente esgotado na luta assim, deu, Esse aí deu raiva Esse aí eu acho que deu raiva, todo mundo ficou com raiva Aquela parada, né Se tu vai ser um showman Tu tem que ganhar, porque senão é, é complicado.
1: Esse é o problema, assim, do... Eu até tinha um canal no YouTube, é, que era o Tempo de Luta, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, que era de como o MMA é ingrato. É ingrato né? Porque para você ser bem-sucedido no MMA, você tem que vencer Vencer bem e você simplesmente não pode perder, né? Enquanto um, um campeão, sei lá, de uma liga como a NBA ou de um campeonato brasileiro, quantos jogos o campeão não perdeu, né? Porque joga muito mais vezes, então tem essa possibilidade de perder. Quantos jogos, o. Quantos jogos na carreira o LeBron James não já perdeu, uhum. né? E é o, melhor, é o melhor jogador. Mas a MMA não tem isso. Se você perde uma, é um atraso gigantesco. Você faz duas, três lutas no ano, né? Então, uhum. se você perde uma, se você faz uma apresentação ruim, é, vai lá pra baixo. né? Então você tem que chamar atenção dentro do cage você tem que chamar atenção fora do cage para as pessoas comprarem o seu PPV para assistir a sua luta e você tem que vencer é realmente um trabalho assim ingrato
0: é ainda mais se o cara brasileiro não fala inglês né Aí é uma desgraça, aí o cara tem que dar estrelinha mesmo E, e dar um mortal de cabeça no chão Mas ele e, e eu sei que ele tava treinando uma época com o Johnny Walker O que deve ter sido Uma coisa maravilhosa de ver Devia ser só os dois correndo em direção a uma parede Se jogando de cabeça assim. Só faltava botar o, o Tony Ferguson pra, pra, pra terminar esse treino é, pra, pra dar soco em cimento assim.
1: É só os caras mais loucos O Johnny Walker teve uma luta dele Que foi aqui em Fortaleza, se não me engano é, Que ele venceu muito rápido e aí foi, foi dar um, uma comemoração, foi fazer tipo aquele peixinho no chão e aí deslocou o, ah, o ombro. Sim. <risos> tipo, caralho, sim, o cara, cara venceu ele deu um atraso nisso,
0: deu um atraso. E o Johnny Walker, um eu acho que é um, é um recordista em... Ele é nocauteado umas cinco vezes <risos> na mesma luta e nocautei o cara. Teve algum, já teve umas três lutas dele que eu vi, que ele é no, Assim, o cara no, nocautei, ele meio que cai, daí meio que levando nocauteia de novo ali... Vai, levanta e ganha a luta, e dá, do nada dá uma joelhada. ele dá uma ajoelhada <risos> voadora no café da manhã, né, ele é o cara que deve estar dando ajoelhada um o dia inteiro, assim.
1: E a... continuando aí o nosso recap, uhum. além do UFC, a gente teve também um evento que chamou muita atenção aqui, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, que foi a tão esperada e famigerada luta de boxe entre o... Comediante, podemos chamar assim, né? O youtuber uhum. comediante Whindersson Nunes e o lutador profissional Arcelino Popó
0: Freitas. O Arcelino, o Arcelino que tem, o, tem a série dele, que tá na Amazon, né? Irmãos Freitas, que estranhamente é uma boa série. Eu jamais apostaria isso, mas é super legal essa série. Desconheço. Pois é, gente não dá, a gente trabalha com o pessoal que não tem informação, fica difícil de, <risos> de dar continuidade ao trabalho. Não, é uma série bem legal mesmo, acho que é de uns dois anos uns dois anos pra cá. A única coisa estranha é que o Popó, irmão dele, não parece nada com os atores. Eu pareço mais com o Popó do que o, o ator lá. Mas a série é bem boa, cara, bem boa mesmo.
1: Poxa, tá aí, já vou abrir agora que o... Navegador no Amazon Pra <risos> deixar isso aqui na minha lista pra eu assistir
0: Mas tu viu a lutinha do, do Whindersson com...
1: Certamente, uhum. certamente Assisti a luta, assisti todas as lutas Assisti as lutas MMA que aconteceram antes uhum. Assisti
0: a luta, meu trabalho né Alexandre Nick? Uhum. Que que o que, que tu achou da luta do, do Whindersson? Tu achou que o Whindersson foi bem, tu achou que o Popó foi mal O que, que tu achou?
1: Não, não sei, não dá pra dizer quem foi bem ou quem foi mal não É uma luta completamente desnivelada é, Eu consigo, é...
0: eu consigo Os dois foram mal <risos>
1: <risos> ah, então tá, às vezes foi normal é, assim, não tinha como, não existia possibilidade nenhuma no universo do Whindersson vencer aquela luta, né é, não tinha, inclusive eu acho que foi meio que um erro deles, porque eles venderam a luta sim, e eu acho que eles podiam ter dado um enrolado, né, tipo, não o Whindersson tá bem, é mais novo, pode vencer mas essa narrativa nunca nem rolou mas enfim, era impossível que o Whindersson vencesse aquela luta, só uhum. se ele colocasse cimento na luva, que nem o brother fez aí numa luta de box uhum. só se rolasse uma loucura dessa, né, em condições normais, o Whindersson não vai vencer o Popó nunca, nunca, se eles lutarem mil vezes o Popó vai vencer o Whindersson mil vezes, uhum. pode marcar as mil lutas, eu garanto <risos>
0: Vai ser muito chato de assistir mil lutas.
1: Desse nível. E, tipo, claramente o Popó aliviou, claramente o Popó não quis nocautear. Quando ele batia mais forte, ele procurava ali no cintura. Tava procurando a luva pra bater. Os jabs ele realmente tava colocando pra pegar, mas os cruzados e os diretos... Pô, você via que ele não tava botando pra derrubar.
0: Pô, eu achei que, na minha cabeça, obviamente ele não tava querendo derrubar o cara, não tava querendo acabar com a luta, mas eu achei que ele tava batendo mais forte do que ele ia bater. Eu, caralho, esse cara tá, tá doendo isso aí. Tá doendo, tá tá pegando. Os jebs, ele botou mesmo pra pegar, que é aquele jab pisando,
1: que não é nem o jab rápido, né? o jab de impacto, ele botou esse pra pegar mesmo, tanto é que o Winston saiu bem avariado. Os golpes na linha de cintura ele tava colocando muitos, ah, mas os golpes mesmo de nocaute, o diretão com a mão de trás, o cruzadão com a mão de trás, ele tava soltando, mas não tava soltando com o então, ímpeto. Ele batia na luva, ele... Se tu perceber esses golpes mais fortes Direto e cruzado ele acertou poucas vezes uhum. né? Mas obviamente se o Popó acelerasse Ele ia nocautear o Whindersson nos primeiros segundos uhum. né? E o Whindersson fez o que tinha que fazer Apanhou com estilo Ele não conseguiria fazer nada mais do que isso
0: Ah, eu achei que ele foi super bem Acho que ele Não ficou É que eu não sei, eu sempre me coloco no lugar Eu só ia chorar, e cocar e cair <risos> Não, ele não, não ficou andando pra trás toda hora Não, não ficou rindo toda hora Pra tirar pra brother E a galera deviar é. eu, eu achei que ele foi bem zaço. Eu gostei
1: Cara, tem, tem, uma para, tem uma parada que falam Que é A geladeira vazia é o que faz o lutador né? é O cara que, que Busca essa vida é o cara que tá fudido E precisa de uma oportunidade e tal Os caras que não tão fudidos Que não precisam disso e ainda assim Treinam, dão a cara a tapa e apanha, É porque esses caras realmente gostam e esses caras são muito tolerantes pra isso, né? Porque tem muita uhum. gente, você, o cara vai na academia, toma um soco na cara, não quer voltar mais, vou ficar pagando pra tomar soco na cara, que loucura é essa. Uhum. Uh, mas pessoas como o Whindersson, determinadas e que realmente têm uma aptidão pro esporte, são capazes de fazer isso aí. O Whindersson não precisava desse dinheiro que ele ganhou. O Whindersson uhum. não precisava, ele fez porque ele gosta de lutar, né? Ele realmente é, é sentiu prazer ali em estar tá levando um sarrafo do popó. Eu também, <risos> eu, 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 eu também teria esse prazer. Eu também teria esse prazer. O é, meu sonho é treinar com o Conor McGregor. Picho, se eu sou nocauteado pelo Conor McGregor, eu
0: vou botar um quadro disso na minha casa. Vou contar pro meu filho. Filho, tá vendo esse cara aí? ó? Eu <risos> nocautei o seu pai. <risos> que ele é o cara que tu mais gostaria de treinar? Se passava três meses treinando, quem seria? Putz, seria ele. Seria ele, com certeza. Hum. Com certeza. E é
1: o cara que eu mais meio que estudei o jogo, assim, porque eu gosto muito do jogo dele. Uhum. Obviamente, eu não ia conseguir fazer nada com o estudo que eu fiz do jogo dele, né? Uhum. Tipo assim, ah, vou pegar o McGregor aqui no contra-golpe, porque eu estudei a movimentação <risos> dele, nem fudendo, Mas era um cara que eu ia querer muito treinar.
0: Ah, mas tu estudou bastante ele, tu pode ser sparring de alguém que vai lutar com ele uma boa opção. Tu é meio alto, não? Pra por, proporcionalmente. Eu acho, acho que ele é bem pico bem de roupinho ou não?
1: É, mas eu, eu lutava na categoria dele, né? Ah! Ele, é, ele tem um 7'5 eu tenho um 80, então não é, é tanta não é. diferença assim. Inclusive o cara que fez sparring pro José Aldo e pro Ed Alvarez, é um brasileiro, o Jonas Bilharinho. Adoro ele. Maravilhoso, gosto muito do Jonas. Beijo, Jonas! Uhum. Inclusive ele vai ouvir esse podcast que eu vou fazê-lo ouvir. É, Abraço, inclusive Jonas. inclusive
0: tá, ele tá convidado. Ele, ele participou do Contender, ganhou a luta e o cara não chamou ele, né?
1: E o Dana White não chamou ele. O é. Dana White é um verdadeiro pau no cu, né? É. A gente pode chegar a essa conclusão aqui. Ele que
0: tá perdendo, Jonas.
1: Ele que tá perdendo, Jonas. Tem vaga pra você no Victorious aqui, fica tranquilo. A bolsa é a mesma. Aqui,
0: ou aqui no podcast também.
1: <risos> Pronto. Ah, eu tava falando do Jonas. Por quê? Porque o Jonas, eu acho que ele é da minha altura. Se ele não for, ele é um pouco mais baixo que eu. Uhum. E ele fez sparring... E fez sparring... Enfim, pro Aldo e, e, pro, e pro Ed Alvarez. Eu não sei se eu poderia fazer tão bem, porque o Cono, ele é canhoto, né? Pô, e o, e o Aldo e o Ed Alvarez perderam. Então,
0: não sei se foi muito... <risos> <risos> não, sei se, não sei se eu contrataria, contrataria o jo... Jonas. é legal, mas não sei se eu contrataria pra Sparring, não. Ah, mas, respondendo sua pergunta, se
1: eu faria ou não, eu não ficaria confortável fazendo, porque eu sou muito ruim da base de canhoto. Uhum. E aí, de, de destro... Eu tenho meus recursos, mas de canhoto
0: uhum. Eu
1: tento, eu gosto muito de trocar Mas eu, assim, é difícil Não é a mesma coisa, né? Uhum. Eu treinei a vida toda de destro E aí, há poucos anos atrás eu pensei Putz, eu quero trocar de base, eu quero ter esse recurso E aí é realmente aprender do zero É tipo virar o violão do outro lado, tá ligado? Uhum. Você tocar aqui normal e eu vou tentar tocar do outro jeito É um desastre
0: Mas não seria melhor, uh, mais fácil Tu tentar, desde o início Aprender dos dois jeitos ou não dá?
1: Totalmente. Seria o certo, mas poucas escolas ensinam a fazer isso, né? Uhum. Tem, tem a escola do. A Bang Muay Thai, que é do Dwayne Ludwig, uhum. que é o treinador do Dillashaw Que é o meu, meu predileto. Cara, eu amo Dillashaw
0: Não, eu amo mais. Não, o meu, meu amor é mais verdadeiro. Não, eu amo mais. Não, 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 ah. não. Esse é, o, esse é o verdadeiro, a nossa verdadeira luta é quem ama mais o Dillashaw
1: Eu tenho uma camisa, eu
0: amo Dillashaw E você? Eu tenho duas, né?
1: Eu sabia, eu sabia que, Não, é
0: que as duas é, é que as duas é pra combinar com a calça, que eu tenho todo o abrigo do Eu amo de Ilachal. Total, total. Eu tenho uma casa. Casa? Sim, eu amo de Lachal. Ah, mesmo. eu sei, dá pra ver aqui no meu prédio também.
1: Que tu tem o um prédio, eu amo de Lachal. Né?
0: O Dilachal Building. <risos>
1: O Trade Center. Mas ah. ele,
0: ele tinha sido suspenso, né? voltou há pouco tempo. E eu tô, tô ansioso pra ver ele, cara. Pô, eu, eu, ele e o Aldo, que será a luta possível, que estavam Eu tavam ia ser fazer, muito
1: linda essa luta.
0: Eu ia ficar com o um coração muito dividido, porque, enfim, eu não consigo torcer contra o brasileiro. Mas o Dilachau é meu predileto. Então... Ah, eu gosto do Aldo, né? O Aldo é muito legal, velho, também. Mas, enfim, falei do Dilachau
1: porque a, a equipe dele, a Bang Muay Thai... Porque eu, graças a Deus, tive. Graças a Deus, meu senhor. Uhum. Tive o prazer de, de fazer um treino lá com, com, com o Dwayne. Uh, inclusive de lá estava lá, fiquei muito triste, porque foi na época que ele foi lutar com o Dominic Cruz. Hum. Que ele perdeu, mas não perdeu. Estava lá assistindo com a galera da equipe dele. Pessoal, tava putaço. Mas enfim, o Duane, ele faz isso. Ele. ele, ele... O treino dele é baseado em sequências, ele dá nome às sequências, e você tem que treinar a sequência dos dois lados. Uhum. Então, desde o primeiro dia de aula, você treina, faz a sequência de um lado destro, troca e faz a mesma sequência do lado canhoto, né? Então, quem treina com ele da base é uma, é uma das poucas escolas, assim, de luta que eu, que eu conheço que faz isso.
0: E o Duane lutava do outro, com um estilo que não tem nada a ver com o Dilla Shaw, né? Ele lutando, assim, era outra parada, era mais toscão, é. assim, mais durão.
1: É, ele, ele era aluno do Bas Rutten que é um kickboxer aí fenomenal também, e era old school né, old school, poucas pessoas antigamente tinham essa noção assim de ter um jogo mais, mais solto, o MMA também deu, deu mais essa possibilidade
0: uhum. Ah, eu, enfim, quero queria ver uma luta do Dilachal ao vivo estamos aí, estamos aí tentando fazer isso antes de morrer
1: Dilachal tá convidadíssimo aqui pro podcast <risos> também Pode,
0: pode vir, Dila a gente, a gente deixa. Mas tem que aprender a falar português. É, o mínimo, né? Aconteceu mais alguma coisa esse ano? Ou foi só isso que aconteceu no ano inteiro? Só foi isso que
1: aconteceu. Nada mais aconteceu. Eu acho que de importante que a gente tem pra comentar aqui no mundo das
0: lutas, essas foram as coisas importantes. Então vamos para as apostas da semana. Esse quarto é oferecimento de KTOK. K. -T -O -K. KTO. Sabe o que é KTO? Desconheço o Alexandre Nico. Pois é, deveria ter lido o e-mail que eu mandei. KTO é o melhor site de apostas que tem nesse mundo. Pra futebol, pra basquete, pra tudo. E pra lutinha também. É o site que a gente usa aqui pra lutinha. Hum, é.
1: é verdade. Alexandre Nico. eu já aumentei o, o meu patrimônio em mais de 120% com apostas na KTO. E eu não estou brincando. Esse é o um, é um número real. Tu, tu, tu apostou bastante já na Não, eu apostei poucas vezes, mas tive mas bons. Mas deu certo, foi bom, bons resultados. Deu, deu certo, deu certo. Eu só aposto quando eu tô assim muito. Ah. Que quase toda evento eu tô assim muito, então quase todo
0: evento eu aposto. Eu aposto, eu vou bem no MMA e perco no futebol. Sempre. É, essa é a minha, é minha Eu vou sempre bem Quando, quando eu presto atenção e, e não quero apostar só com o coração Que é, que é, é muito ruim Porque eu sou muito impulsivo Eu acho que se eu apostar contra, aí a pessoa vai perder Mas uh, uh, aí quando eu aposto Dando uma pensadinha, eu sempre vou bem Mas a KTO é fácil de colocar o dinheiro É fácil de tirar o dinheiro é, Pessoal lá, se tiver qualquer dúvida Sobre como é que funciona, o odds e tudo mais Tem o, o Instagram KTO Underline Brasil Pode mandar um alô pro pessoal lá ah Eles não respondem no Instagram Grande. responde, responde todo mundo os caras são maravilhosos, mas é isso aí Uau. aposta lá, kto.com kto.com kto.com
1: Então, Alexandre já que você nunca perdeu nenhuma aposta de MMA, que você falou, deixou muito claro uhum. nunca perdeu eu gostaria muito de ouvir aí os seus palpites para o FC271 que vai acontecer já, já. Uhum. Mas
0: vamos de baixo pra cima? Ou de cima pra baixo? Ou vamos nas principais? Vamos do jeito que você quiser. Tá, a luta principal de todas é o Israel Adesanya contra o Robert Whittaker. Eu, ah. eu, pessoalmente, acho que vou apostar em, no azarão aí. Vou apostar no, no Whittaker. Elabore. Vou justificar. O Adesanya perdeu pro Blachowicz. Blachowicz, ele foi lá e basicamente ficou segurando o Adesanya no chão, né? Só que na categoria de sim, os cara mais pesado e tudo mais. Só que o Forrest Whitaker já, te, já lutou contra o The Sun e perdeu num, não foi um soco na loucura, mas foi um não foi tipo uma luta inteira tomando um pau do cara, foi, foi, um, uhum. um, foi um pouquinho diferente. E eu, eu acho que o Whitaker é um cara que que é meio Deus o live no wrestling e a galera não sabe disso. Ele veio sim. já, ele já foi campeão, ele queria inclusive ir para as Olimpíadas para representar lá Acho que a Austrália, que é o país dele. Então, ele tem um wrestling que ele nunca usa. E a faixa preta é de Jiu-Jitsu também. É, a faixa preta de Jiu-Jitsu tem um wrestling que ele nunca usa. E acho que é só a ameaça de ele usar bem já é um outro lance. Então, eu tô. Eu acho que eu apostaria nele por ser azarão e por ter todos. Apesar de gostar muito da E achar ele Deus o live, mas eu, eu vou de Whitaker.
1: Eu acho que é uma análise bem coerente, inclusive aquela luta do Kevin Gastelum. Com o Adesanya, inclusive Kevin Garston, que vai ter um, o sósia dele lutando também, né? No UFC 271. Que é o Nasrat Abskisrapp. Ah, ele? É, ele, cara, é idêntico ao Kevin Gaston, é o Kevin Gaston dos leves, uhum. mas eu acho que a gente é, vai acabar é, falando sobre ele. Só
0: é importante falar aqui na, na KTO que a proporção tá pagando pro Robert Whittaker 3.25, cara. É um ótimo odd. Então, um ótimo odd, é, pode ser que o Whittaker perca? Pode ser sim, mas assim, eu acho que essa odd aqui tá muito boa, cara, tá muito boa. E se o Alexandre Nico tá falando, pode colocar todo o seu dinheiro
1: que <risos> vai acontecer. É verdade. Mas a, analisando, analisando a sua análise, uhum. eu acho que ela faz muito sentido, porque acho que foi isso também que fez com que a luta do Adesanya com o Gastron fosse tão boa, né? E que o não levasse tanto perigo pro Adesanya. Porque assim, no papel o Gastelum é bem inferior tecnicamente ao Adesanya, a se a gente for falar só de, de trocação, né? Uhum. E foi uma lutaça. O não deu knockdown e tudo, justamente porque ele tinha esse recurso do, do wrestling e o Adesanya tinha que estar tá ligado em mais variações né? e mais variáveis, na verdade. Então eu acho que se o Adesanya se propor a fazer esse jogo, o Adesanya vai ter que ficar mais ligado, vai acabar tendo que soltar menos o jogo. Uhum. E o Robert Whittaker é incrível em pé também, é um karateka excelente, então eu acho que também que o Robert Whittaker tem mais recurso para vender essa luta, se ele souber, se ele conseguir impor o jogo dele, né?
0: É, eu acho que ele não é o cara que vai deixar a luta em pé só por vaidade. Tem, eu acho que tem cara que, que não quer muito levar pro chão, não só por Assim, não quer executar o mais óbvio. E eu acho que o Itaka é outro perfil. Eu acho que ele vai pra ganhar, eu acho que ele vai ganhar essa luta pagando 3,25, cara. E aqui a gente tem o Taito Ivassa contra o Derrick Lewis na batalha do carisma, né?
1: É a batalha do carisma. <risos> eu amo o Taito Ivasa e o lance da cerveja no, no, no tênis, no Pô, é muito nojento, tá, cara. É... Muito legal. É uma... Eu tenho um amigo que já fez isso, uhum. um amigo muito próximo a mim, não vou citar <risos> o nome dele, mas ele já fez isso e realmente é nojento.
0: É, e, e ele falou que, porque o Derek Lewis, eu acho que na última luta ele jogou, o, como é que é o nome, do, a coquilha protetora ali da... Do, do saco, ele jogou, né, na, na plateia do Derek Lewis da última luta. Felizado, quem pegou e levou pra casa, né? É, o, tu, o Tuivassa falou que se ganhar, vai tomar cerveja na coquilha dele. Nossa senhora, ele falou isso mesmo? Falou? Imagina se isso acontecer, cara. Eu acho que os caras os, os cara vão só baixar as câmeras. Os caras não vão
1: <risos> cortar o cenário. Entra a tela azul, assim.
0: Cara, se ele fizesse. Se, se isso acontecesse, acho que. E, e o UFC ia meio que dar uma, parar o um mês, assim. Ia, ser um, ia dar um tilt na cabeça da humanidade. Mas é uma luta que são dois, dois caras de alguma forma semelhantes, assim, né? São dois caras que... É o cara do um socão mágico, né? Uhum. O Derrick Lewis é o cara ainda mais do um socão... Acho que tem um histórico de viradas incríveis de um socão mágico no final. E o Taito Vas é mais... Enfim, mais jovem e tal.
1: Por incrível que pareça, o Derek Lewis tem um box aí um pouquinho mais técnico, né? Um pouquinho mais alinhado do uhum. que o Taito Ivasa.
0: É, isso então eu acho que por dizer. isso que
1: eu então acho que por isso que ele tá com uma, um leve favoritismo aí também. Mas, cara, uma, vai ser uma luta que tem tudo pra ser divertida, uhum. mas que pode acontecer
0: o que aconteceu com o
1: Derek Lewis e o Francis
0: enganou, né? <risos> é que, mas eu, eu duvido, cara. Porque uma, não vai acontecer de duas vezes essa mesma coisa, velho. E eu, eu acho que o o Tuivassa é mais, mais loucão que o Enganou, entendeu? Tuivassa não vai, não vai deixar.
1: Você acha que isso não pode acontecer duas vezes? Não vai acontecer. Não nessa. Eu tenho um colega de treino, acho que eu já falei sobre ele contigo, que é o Sandro Apaga Luz. Maravilhoso. Sandrão. <risos> E ele fez uma das piores lutas que eu já vi na minha vida. Na verdade, ele fez duas das piores lutas que eu já fiz na minha vida. Ele é peso pesado também. Ele fez uma luta com o Moésio, que foi horrível. E ele fez uma luta com o Emanuel Massa Bruta. Outro apelido <risos> maravilhoso também. E, foi, e foram horríveis as lutas. E foi tipo assim, um atrás da outra, tá ligado?
0: <risos> foi nesse clima de, de nada
1: acontecer, assim? Foi nesse clima de nada acontecer. E a luta com o Emanuel Massa Bruta, se não me falha a memória ainda, terminou com um golpe legal que não foi legal... Teve uma, uma viagem dessa aí. Uhum. Mas enfim, o que eu quero dizer é que pode acontecer. Esteja
0: preparado caso aconteça. E o Derek Lewis tem, uns, uh, tem um recurso do chute voador do nada que ninguém espera. Esse é o nome do, 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 do golpe que ele dá. Ele dá com frequência esse chutinho pro lado voador que ninguém espera. Mas assim, ó o, o Taito Ivasa aqui tá pagando uma odd boa. Se tu acha que tá bem parelho assim... Uh, o Taito Ivasa tá pagando 254 né? Então, pode dar, pode dar um dinheirinho. Mas tu, tu iria de Derek, né? Eu,
1: por emoção agora, no coração, eu iria de Taito Ivasa só pra ver ele beber na cerveja na coquilha do, do Derek. Eu acho que o Derek tem mais, tem mais tem mais recursos para vencer.
0: E aí aqui a gente tem uma outra luta do Jared Canonir contra o Derek Branson.
1: Aquela luta que é incrível, mas ninguém quer ver.
0: É, não... O Derek Brunson, que luta... Tem um, deve ter um cartão gigantesco, né? Ele luta há muito tempo já. Uh, ganhou de muita gente e perdeu de muita gente, né? Ele é aquele cara que... Ele ganha do melhor e perde pro pior. É, ele também não tem, o, não tem o, o carinho da torcida, assim, né? Não é um cara que, em geral, paga pau.
1: E ele é um cara divertido. Ele é um cara... Não sei se tu segue ele nas redes sociais. Ele posta muito meme. Uhum. Ele... Tá rolando um meme agora daquela foto dele que ele tem uma pose assim que ele abre os braços, né? E fica uhum. esquisito. Parece o, o Crush. Uhum. O Crash. E aí tá rolando memes com isso aí. Ele sempre compartilha. Então é um cara que é divertidinho. Ele só realmente não tem... O público escolheu não gostar dele.
0: E o Canonier? E o Gérald Canonier?
1: Cara, o Gérald Canonia, a gente nem vê, né? Coisas dele fora assim da luta. Nunca uhum. vi nada do Canonier fora da luta, tá uhum. ligado? Não vi um vídeo de treino massa, eu não vi uma polêmica, eu não vi um comentário, uma entrevista dele boa, não tem nada assim dele. Ah, e aí, infelizmente, no, no mundo do MMA, no mundo da luta, né? Dessas lutas tipo box tipo MMA, tipo kickboxing, o. o a expectativa pra luta, ela faz muita diferença, né? A expectativa pra luta, ela é muito importante. E aí o Canonien não entrega nada disso.
0: É, eu acho que são os dois caras que estão... É uma, um, uma luta aqui pra pegar quem mais pra frente for perder de um borrachinha e Strickland, de um, assim... Diria que um terceiro tier de luta, assim, que vai, vai rolar com os perdedores de quem tá almejando um título. Mas é foda, porque o Derek Bronson já perdeu pro Adesanya... Uhum. O, os canonier também não tem muito tem muito apio uh, enfim né uma luta que vai certamente vai ser legal demais mas não vai, mas vai trazer muita alegria para o povo
1: eu tô vendo aqui o ranking do peso médio né é, o primeiro é o robert Whittaker, o segundo é marvel vettori e aí depois disso já tem canonier e derrick bruce então teoricamente, se os rankings funcionassem como deveriam funcionar, é, isso já é um title eliminator, né? É... O Robert Whittaker vai lutar pelo Sturon agora, o Marvin Victoria acabou de lutar, os próximos dois na lista são eles dois, vão fazer um confronto direto, teoricamente quem vencer aí pega o Adesanya.
0: É, eu acho que não. Não sei quem, mas acho que eles não vão colocar. Velho. Também acho que isso não vai acontecer, mas hum. era seria, o que deveria acontecer. Seria justo, seria justo. E a gente tem, tem muitas outras lutas aqui, mas uma que eu... O cara que eu gosto bastante, que vai lutar no cara de preliminar, é o Renato Moicano, que vai lutar contra o Alexander Hernandes. Esse Alexander Hernandes é aquele que, acho que lutou contra o Cowboy, né? Recentemente. Sim. Eu, pô, velho, eu gosto muito do Moicano, cara. Eu... Ele tá de favorito aqui, tá pagando... Ele tá de favorito. 1.57. Acho que se eu fizesse uma aposta tinha combinado, eu botava ele no meio aqui também. Interessante.
1: O, o Alexander Hernandes é um cara que chegou com muito hype né, no, no UFC, mas ganhou e perdeu, ganhou e perdeu. Uh, vem aí de... Acho que ele vem de vitória. Uhum. Eu sei que nas, nas duas últimas ele ganhou um e perdeu outro, né? Uhum. Eu não sei qual foi a última mesmo. Mas é um cara muito jovem, muito bom... E eu
0: acho que vai ser uma luta bem interessante. O Moicano tem o jiu-jitsu dele, que é, que é fenomenal, né? Uhum. A galera paga um pau pro jab do Moicano também. A galera gosta, gosta bastante. Eu acho que ele deve tá estar naquela fase de que o cara é bem experiente já, tipo já tá há um tempo no UFC, já vinha, já tinha uma trajetória e e tá tá bem, deve estar tá bem fisicamente assim, não tá no declínio da idade, sim, acho que tá um cara que tá bem, sabe? Eu eu pilho nele.
1: E o Moicano é novo também, né? Acho que ele tem 30 e pouquinhos. Uhum. Deixa eu ver aqui, tem 32 anos, é um uhum. cara novo. É, deve estar tá no pico. Falando em cara novo, quem vai lutar nesse card também? Ah, desculpa, né? Você qual o seu palpite para essa luta, Moicano?
0: É, é difícil, é difícil ir contra o meu coração.
1: É o Moicano. Eu, eu vou de Moicano nessa aí também. E aí um outro cara novo, que com a
0: quilometragem baixa, que vai lutar aí também, é o André Arlovski. <risos> o André Arlovski que tá no, no UFC desde do, lutou contra o Royce Grace. Não, André Arlovski tá... Cara, ele... ele... Ele é um dos que mais, mais lutou, né? Não que mais lutou, mas que tá há mais tempo, né?
1: É, eu, eu vou dar uma olhada para não falar besteira, mas a primeira luta do Andrei Arlovski no UFC foi em 2000, cara. <risos> 22 anos atrás, isso é uma loucura. E em 2011, a galera meio que decretou assim, o final da carreira dele, né? sim Em 2011, ele perdeu no Strike Strikeforce pro Fedor, para um outro brother, para o Pezão e para o Carito 9. Meteu quatro derrotas seguidas. E aí a galera falou, bicho, já deu, já deu para o Já tá há muito tempo lutando. Em 2011 <risos> a galera falou isso. Bicho, o cara já, o cara já tá lutando. A primeira luta dele foi em 99, cara. O cara já tá há muito tempo lutando, não dá mais não. Aí ele voltou, né? Voltou, venceu, 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 venceu. Lutou no WSOF e aí assinou de volta com o FC em 2014.
0: Não, e aí ele teve, assim... Uma boa, uma boa sequência de lutas, ele tava super, super bem cotado, assim, uhum. lá, lá em cima, nunca, nunca perdeu muitas seguidas, né, nunca perdeu com uns caras muito ruim...
1: Ele vem de três, de três vitórias nas últimas quatro lutas, então isso, isso para peso pesado
0: é bom. Uhum. É que colocam ele bastante para ser o cara de, de escada, assim, né?
1: Isso. É, isso é uma parada que o, UFC, que o UFC faz muito, né? Pega um cara que tá em ascensão e coloca joga ele aí com o um cara mais velho, que é o cara que vai abrir o mercado pro cara, né? Uhum. Putz, todo mundo conhece o André Loves, que maior galera vai parar para assistir esse cara. Então vamos botar esse brother aí. Pra, pra dar um pau no Arlovski, pegar a fama dele, né? Hum. Só que não deu muito certo das últimas vezes que você tentou
0: fazer isso com o Arlovski. É, eu acho que é por isso que ele continua, né? eu acho que O pessoal tá, não, ele ainda é uma boa escada, ele ainda ganha algumas.
1: E aí, se você junta as derrotas do Arlovski com as derrotas da Roxanne Moda Ferry, dá 40. Cada um tem 20 derrotas <risos> na
0: carreira. A Alex Moda que é o, acho que é a unanimidade, né? Todo mundo gosta dela. Todo mundo gosta dela, não tem como A, não gostar. É. Mas é aquela parada de, de, de vídeo de superação, assim, não é mesmo? A galera gosta porque ela tá há muito tempo... Ela não tem os atributos físicos de um, de um atleta de alto nível, pelo menos aparentemente. E ela vai lá e dá um jeito de ganhar, cara. Que eu acho muito legal quando o cara dá um jeito de ganhar, assim, e ganha.
1: E ela começou quando só tinha mato no MMA, né? Eu ela ou... começou quando o esporte masculino era, era underground, feminino nem se fala, né? É, então ela é... já tá fazendo isso aí há muito tempo.
0: Não existia nem mulher na né? época ela começou a lutar. Não então... tinha nem mulher. <risos> Deus não tinha nem feito Eva ainda. É, não faz, faz muito tempo. E ela, poxa, chegou já a disputar cinturão, assim, né? O que é surpreendente. Ninguém esperaria isso. Então, acho que ela teve uma carreira muito foda. E, e aquela parada que você estava falando de gostar do lutador por, por personalidade... Eu acho que tem poucos exemplos tão legais, né?
1: E essa luta dela é a luta de despedida dela, né? Então, tem um quesito emocional aí. Vai ser legal essa luta. E tá pagando quatro pra um pra ela. Então, se você, se você gosta de ter emoções... Gosta de aliar aí uma bela emoção com apostas. Eu diria pra você afastar na Moda Ferry. Sabendo que você vai perder, mas pra experiência ficar mais legal.
0: Mas é, é aquela, aquela aposta assim que tem muita chance de perder, mas na verdade ela surpreende muitas vezes. Ela já deve ter ganho umas lutas de 4 para 1 assim, que, que ninguém esperava. Eu acho que ela ganhou uma de tipo de 7 para 1 é. Teve uma luta que ela ganhou. É que ela, ela, ela assim, saiu da biblioteca e foi lutar, né? Ela, ela tem um... O cara não olha pra ela e pensa que ela saiu da biblioteca e foi lutar. E ela tá sempre. O que eu gosto dela é que ela às vezes usa umas restes, um, umas, umas roupas de, de Power Rangers. Que aí é, é, eu acho muito legal, assim. Então, uh, fica aí a nossa nota de rodapé sobre ela. A gente tá feliz de ver que ela está Se despedindo em alta Vai deixar saudades Então é isso, esse foi o MMA com Oswaldo. Uh, semana que vem tem mais A gente vai falar das lutas essas que a gente comentou agora E das notícias que acontecerem E das próximas lutas Não deixa de seguir a gente no Spotify, Deezer E todas as outras plataformas Até semana que vem, tchau 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 Música